1: Aujourd'hui, Podcasting a choisi un article du Média Partenaire, Le Type. Garden Metropolis, la métropole jardin, célébrée dans une exposition à Arc en Rêve. C'est le titre de votre article. Bonjour Clément Arnal. Bonjour Marion. Clément, vous êtes journaliste pour le média culturel Le Type. Et avec vous, dans cet épisode, on va parler d'une exposition, Métropole Jardin, ou Garden Metropolis, que l'on peut voir dans la galerie blanche d'Arc en Rêve jusqu'au 2 octobre. Mais avant de commencer, un, un petit rappel. Quel est le projet d'Arc en Rêve, centre d'architecture
2: bah larc en c'est un centre d'architecture ouvert en 1981, situé près de la place des Quinconces et du Jardin public. Et en fait, le projet, c'est d'organiser de, des expositions, des conférences, des ateliers pour ouvrir le regard sur, sur l'architecture moderne.
1: L'exposition Métropole Jardin est proposée par deux architectes urbanistes, Suzanne Eliasson et Anthony James, fondateurs de l'agence Gros. Sur quel type de projet ont-ils travaillé
2: eh bien, Suzanne et Anthony ont travaillé sur euh, la cité Clavois à Bordeaux, par exemple, et l'agence Gros, donc, euh, qui a été fondée par euh, Suzanne et Anthony en 2010, travaille euh, beaucoup sur euh, des projets à densité euh, plutôt moyenne.
1: Juste pour information, l'agence Gros, hein, ça s'écrit G-R-A-U à travers un regard croisé sur quatre territoires, Bordeaux, Phoenix, Bruxelles et Chicago, les deux architectes explorent un autre type de ville, la métropole-jardin. Quelle est leur définition
2: Ce sont ces espaces qui, qui sont entre les centres et qui ne sont ni des centres-villes en fait, ni, des, ni des périphéries. C'est tout ce qui a été en fait développé pendant le XXe siècle, en extension des centres-villes. Pour ces architectes, notamment Anthony, ça, ça s'apparente beaucoup à un chaos, c'est comme ça qu'il appelle. Un chaos difficilement maîtrisable par chaos ils entendent bien toutes ces tous ces espaces qui se sont développés sans forcément de cadre urbain.
1: Comment se présente l'exposition Garden Metropolis
2: L'exposition est située dans la galerie blanche à l'étage et la galerie a été divisée en deux espaces. Ces deux espaces sont des parois courbes donc pour renforcer l'immersion et dans les espaces on trouve aussi des fauteuils, des tables et des brochures en fait pour encourager et inviter à la réflexion. Donc Dans la première salle, on a les quatre quartiers donc, présentés par les architectes mis côte à côte et mis à l'échelle pour justement se rendre compte des points communs et des dissonances entre eux. Et dans la seconde pièce, on trouve ben, les projets de recherche des architectes, donc des plans détaillés, des photos et des extraits de livres.
1: Alors pour eux, tout commence dans le quartier de Codéran en 2014, racontez-nous.
2: Ben en fait, ils ont été missionnés avec les Courajoux, donc ce sont un couple d'architectes qui ont travaillé sur les quais et les miroirs d'eau pour établir en fait un plan de ville à Codéran. Et ça va devenir euh, le point de, de départ de cette recherche sur les métropoles jardins puisque Codéran eh bien, représente bien cet espace, euh, ni centre-ville, ni périphérie. Bordeaux, c'est une ville qui, qui entend rester horizontale dans près de 56% des quartiers de Bordeaux. Et on ne peut pas construire à plus d'un étage, mais on connaît tous euh, les problèmes de logement, les prix qui explosent. Ils se sont donc demandé euh, comment en fait, répondre à, à cette explosion démographique, tout en euh, laissant une place euh, importante à la nature, qui est également un, un enjeu essentiel, euh, comme on le sait tous euh, aujourd'hui.
1: Quel défi accompagne le concept de Métropole Jardin aujourd'hui
2: ben C'est euh, vraiment ça, c'est continuer à construire, tout en laissant la place euh, aux espaces verts, c'est construire autour en fait, de la nature, développer des logements plus ancrés dans le collectif, développer le vivre-ensemble, et optimiser les espaces entre les logements puisqu'il y a toujours de plus en plus de demandes et il faut trouver un moyen d'optimiser cela tout en respectant la nature.
1: Justement, vous venez d'en parler, les deux architectes urbanistes parlent de vivre ensemble. C'est une notion qu'ils ont observée à Codéran d'ailleurs. Pourquoi
2: Parce que pour eux, le développement des habitations vraiment à l'échelle horizontale, ça passe forcément par une accentuation du vivre ensemble. On ne peut plus vivre dans une maison individuelle, entourée de son jardin individuel. C'est quelque chose qui ne fonctionne plus avec l'explosion démographique qu'on connaît. Donc le vivre ensemble, c'est par exemple les habitations individuelles rapprochées. C'est ben, voilà, rapprocher les gens, tout en conservant bien évidemment un espace intime et privé, mais quand même euh, les rapprocher pour optimiser l'espace et euh, les relier entre eux par des, des promenades, des espaces verts, pour laisser toujours plus de place à la nature. Par exemple, il y a ben, un projet de, de 15 logements qui, qui sont en construction actuellement. Dans euh, ce, ce principe d'individuel rapproché, 15 logements mitoyens qui comporte à l'entrée un jardin collectif, une grande allée verte, également des petits jardins individuels, mais également aussi des espaces collectifs comme un espace de barbecue, des promenades et des jardins.
1: Pourquoi Suzanne Eliasson et Anthony James ont-ils choisi de poser leur regard d'architecte sur quatre villes, Bordeaux, Phoenix, Bruxelles et Chicago
2: Ils ont étudié en fait des quartiers qui sont ni dans le centre ni en périphérie, mais à part ça, c'est quand même des villes qui soulèvent des enjeux assez différents et qui sont plus complémentaires que similaires, finalement. Par exemple, à Phoenix, euh, ils voulaient suivre les traces d'Albiddle, un, un architecte des années 70 qui avait déjà en fait, cette préoccupation de faire des logements rapprochés et plus écologiques.
1: Quelles sont les spécificités des deux villes américaines qui ont retenu leur attention En quoi s'apparentent-elles à des métropoles jardins
2: À Phoenix, c'est une métropole de 4,5 millions d'habitants, en plein désert, au cœur du désert de l'Arizona. Donc euh, l'impact écologique de la ville est colossal. C'est compliqué de faire une ville moins résiliente sur le plan écologique. Et on craint à l'avenir euh, des pannes de courant ou des sécheresses, comme c'est le cas par exemple en Californie, aux états unis Pourtant, euh, ben, la ville de Phoenix attire toujours un nombre croissant d'habitants. Donc euh, le défi à Phoenix, c'est comment gérer euh, ce, cette explosion, encore une fois, démographique. Et là, vraiment, l'accent est mis sur... Ben, euh, les paramètres écologiques puisque, comme on l'a dit, c'est très énergivore comme ville. Comme je disais tout à l'heure, il y a cet architecte, Al qui était une vraie, une vraie figure pour eux et qui les a beaucoup inspirés, notamment même dans l'architecture des projets qu'ils ont fait à Coderan. Et ils ont été suivre suivre ses traces, les différents logements qu'il a pu faire. C'est ce qu'on peut découvrir dans l'exposition. Pour Chicago, la démarche est un peu différente. C'est une démarche un peu plus sociologique et compréhensive, je dirais. Alors c'est assez rigolo puisque Chicago, c'est la capitale de la sociologie et qu'ils aient eu cette démarche-là, c'est bien trouvé, je trouve. L'objectif à Chicago, c'était vraiment de comprendre comment les habitants ressentent le fait de vivre dans ces espaces, ni urbains, ni périphériques, surtout que le quartier qu'ils ont étudié, Riverside, au sud de Chicago, garde en fait l'architecture très américaine, ces grandes rues quadrillées, des grands carrés, très géométriques. Pourtant, il n'y a pas la densité qu'on peut trouver dans le centre. Donc l'intérêt là-bas, c'était de comprendre comment les gens percevez en fait cet espace finalement assez peu chaleureux. Et ce Chicago, c'est une métropole jardin, puisque, encore une fois, c'est entre le centre et la périphérie. Et il y a énormément de, de parcs là-bas, tous reliés par des chemins verts.
1: Sometimes I feel like I've drifted I feel different, I feel gifted I've been high so long Don't need to smoke to get lifted I've been under pressure looking for Nikki Whenever she is around, you know I come quickly Vivid memories of Chicago Southside where I go From Reggie's to the House of Blues Progress is the motto Man, the first show that I ever done So that was in Chicago Yeah, yeah Living like I've been ready to die Maybe not, I don't know why My mind is changing, rearranging this dangerous melody, huh? Avec Bruxelles, c'est encore autre chose. Quel est l'enjeu là-bas Alors
2: L'enjeu à Bruxelles, c'est vraiment la, la coexistence entre les espaces industriels et les espaces résidentiels. Comme on le sait, les espaces industriels ont été progressivement chassés des villes. Mais pour les architectes, il convient de, de se pencher sur des solutions pour les maintenir quand même dans ces espaces-là. Qui dit espaces industriels, dit emploi plus proche, donc pas besoin de prendre sa voiture. Donc il y a aussi là un enjeu également écologique.
1: Selon vous, en quoi le concept de Métropole Jardin favorise nos relations avec les autres En quoi peut-il répondre aux besoins des populations Quels sont les avantages
2: Les projets présentés répondent aux besoins des populations puisqu'il y a un besoin toujours plus important de logements et un besoin aussi de mieux construire. En fait. Quand on construit des logements collectifs, les coûts sont moindres et il y a également ce, cette nécessité de faire plus de place à l'écologie, de construire autour des, des espaces verts. En fait, eux, leur, leur objectif, c'est de construire vraiment autour de la nature. Ils sont très, très à cheval sur la création d'espaces collectifs, comme des barbecues, des terrains de jeu, des, des promenades. Mais les avantages, c'est de, de mieux optimiser l'espace urbain euh, qui est toujours euh, plus soumis euh, à la demande.
1: Merci beaucoup Clément Arnal d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Votre article « Garden Metropolis, la métropole jardin » célébrée dans une exposition à Arc en Rêve est à retrouver sur le site de Le Type.
0: dans Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.